0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Continuando o cenário político com o Tiago Santos, Jorge Arranja, vamos falar de pesquisa. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Boa tarde,
0: Tiago. Vamos lá para a pesquisa, temos várias aí hoje. É né? verdade, né? repleto de pesquisas. O cenário
1: nacional, então, vamos começar.
2: Isso mesmo, vamos começar, Flávio Jorge, o cenário nacional do Instituto IBOP que liberou dois cenários diferentes, um com ex-presidente Lula e o outro sem ele. Então, vamos aos números. É, com O cenário com o presidente Lula, ele lidera com 37% de intenção de voto, uhum. Bolsonaro 18% em segundo, Marina 6%, Alckmin 5%, Ciro, 5%. E Álvaro Dias, 3%. Esse é o cenário é, Jorge e Flávio com o ex-presidente Lula. Jorge e Thiago, essa
1: é a primeira pesquisa Ibope? Não, temos um acumulado?
0: E, Ibope é a primeira. Primeira.
1: Da, data né? folha que então. a gente já tem duas anteriores. Perfeito. Aí. Então a gente compara em seguida.
2: Isso, é a primeira é, pesquisa do Instituto Ibope que coloca o presidente Lula muito bem posicionado, com 37%. 37% né? Se a gente for eliminar... Brancos, nulos e indecisos for uh -huh. considerar só votos válidos certo. Ele está muito próximo de bater os 50% De votos válidos né Perfeito. Então, muito Isso bem posicionado Significa o que batendo esses 50%? Ele poderia vencer as eleições no primeiro turno Entendo 50% uhum. mais um voto Ele venceria as eleições no primeiro turno Então, muito bem posicionado Se realmente foi efetivado sua candidatura Considerando que é muito complicado é, é, que isso É aconteça. claro, o cenário,
1: como a gente sempre fala, o Jorge sempre alerta, o cenário realmente mais coerente é o cenário que a gente vai analisar agora, que é um cenário sem Lula, só para a gente ter uma ideia aí de como esse nome ainda está projetado né? nas pesquisas, o nome de, de Lula ainda posicionado aí com 37%. Bolsonaro com 18%, mas como Ibope é o primeiro, não vamos nem fazer comparação. Segundo cenário, então, sem
2: Lula. Então, o cenário sem Lula, nós temos Bolsonaro com 20%, Marina Silva, 12%, Ciro Gomes, 9%, Geraldo Alckmin, 7. Fernando Haddad, 4. E Álvaro Dias... Três. Jorge, é, 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 seria mais
1: ou menos o que a gente vem acompanhando, não é comparando o estatuto, Instituto a, com outro instituto, mas, de uma forma geral, é esse número que o Bolsonaro sempre vem apresentando aí nas pesquisas, não é verdade? É,
0: tanto o número do Bolsonaro é parecido, é similar de outros institutos, que usam ah. outras metodologias, Aham. como também o crescimento, principalmente da Marina e do Ciro, quando é tirado o presidente Lula da. Prefeito, do pário, né? Do, é, do cenário aí, né? E,
1: Os... Jorge, uma coisa, é, isso é. Essa, essa composição, você destacou agora, levando em conta que há metodologias diferentes, determina, deixa um pouco claro que as metodologias estão coerentes, elas, mesmo adotadas de forma diferente, elas apontam para um, uma posição mais ou menos parecida. Isso pode dizer ou não, ou não tem nada a ver?
0: Se a gente olhar os resultados né, de cada instituto que usa a sua metodologia, a gente percebe que alguns candidatos têm, têm variado aí fora, bem fora do, da margem de Da margem, né? Tem, uhum. tem. Se a gente for olhar, e a gente vai já já falar do tá, IPESP, né? Certo, certo. É, a gente percebe que o número, principalmente o número do Lula, é bem diferente do, do, do que é apresentado pelo Datafolha e pelo Ibope. Pelo Ibope, certo.
2: É, uhum. é interessante observar que a Marina e o Ciro, realmente, no cenário seu, o ex-presidente Lula, é os que se beneficiam frontalmente. Veja a Marina: a Marina sai de, sai de um cenário uhum. de 6% para 12%. Dobra. Dobrando. Dobrando. Né? É. E o Ciro praticamente dobra. Também de 5, ele vai a 9. Então, sem é. dúvida, quem mais recebe o voto do ex-presidente Lula. Então, o um cenário provável sem o Lula pode beneficiar, sim, a Marina e o Ciro Gomes. Perfeito.
1: Então, temos o que? então Vamos agora para o outro instituto. Falamos de BOP, né? Datafolha Vamos para o Instituto Datafolha. Duas pesquisas, dois cenários, um dois com Lula cenários. e outro sem
2: Lula. Isso, um com Lula e outro sem Lula. O Datafolha, é, Jorge e Flávio, com o ex-presidente Lula. Lula, 39%. Uh -huh. Bolsonaro, 19%. Marina, 8%. Alckmin, 6%. Ciro Gomes, 5%. E Álvaro Dias, 3%. Ou seja, também coloca o ex-presidente Lula numa posição bem satisfatória, uh -huh. com 39% de intenção de voto, isso aí, com votos válidos, vai muito próximo dos 50%. Perfeito. Muito bem posicionado. E um cenário mais real, certo. sem o ex-presidente Lula. Bolsonaro, 22%, Marina, 16%, Ciro, 10%, Alckmin, 9%, Álvaro Dias, 4% e Fernando Haddad, 4%. Certo. Ou seja, nesse cenário mais realista, nós vemos também a Marina dobrando de 8% para 16% na gente vê o Ciro também dobrando sua intenção de voto de 5 para 10. Né? Né? Até o Alckmin sai de 6 para 9. Então, uh -huh. realmente, fica muito mais pulverizado o voto e a Marina e o Ciro são os que mais se beneficiam no cenário sem o ex-presidente Lula. É pergunta, muito a,
1: parecido. O Jorge, aí e, e a gente vê a dada aqui com quatro, né? Quatro. Mesmo sem Lula, né? como candidato no Isso. cenário, só considerando Isso. aí outros candidatos sem o ex-presidente Lula, ele continuarem com um número muito baixo, de
0: 4%. Muito baixo. Nessa pesquisa do Datafolha, é, quando se coloca né, o, o, os candidatos, o nome dos candidatos, ah. não se coloca com Haddad que ele é apoiado pelo Lula, né? Okay, que é como entendi. vai estar lá na urna. Uhum. Na urna não vai dizer Haddad é apoiado por ninguém, né? Porque, eu tô, tô lembrando isso, porque é quando a gente for falar da, da pesquisa do IPESP, ele faz dois cenários. Um, certo. ele coloca só o nome do Haddad, ah. e no outro cenário ele fala Haddad apoiado pelo Lula. Pelo Lula. E aí a gente certo. vai ver como dá uma diferença de...
1: E a, a, na campanha a gente praticamente não, não vai ouvir isso, porque a campanha do Lula, a ideia é permanecer com ela até o máximo possível... Desde, até que a justiça se posicione, Na verdade, é não é verdade? Assim, não a ideia é assim. então, essa. Então, essa frase ou essa colocação, Haddad apoiado por Lula, praticamente não vai acontecer em tempo político, digamos não, assim. Né?
0: Não, dificilmente ela vai A não ser que
1: tenhamos aí a impugnação da campanha, da candidatura, e desses dias eles, eles comecem a trabalhar nesse sentido. É. Né? Estamos falando de que 41 dias, praticamente, para as eleições. né? Mas a ideia é postergar o
0: máximo possível e uhum. trabalhar só o nome do Lula. Perfeito. O que... É motivo de discordância internamente, né? Perfeito. Existe uma briga lá dentro do PT, o que, uhum. que é pra fazer, o que, é que não é, né? Não Mas o é. Lula tá dizendo que quer
2: que é ele aparecer, né? É okay. verdade, é uma discordância porque tem aqueles que dizem que... É... O Haddad fora da disputa agora vai estar sendo poupado de críticas. Certo. Mas tem aqueles que dizem que talvez não tenha tempo hábil de dele crescer, lembrado, né? ele de ser, ser lembrado. Identificado,
1: justamente. Né? Até que se fala para todo o povo brasileiro: olha, esse aqui é meu candidato, apoiado por mim, apoiado por... leva tempo, né? É verdade, leva tempo e,
2: e talvez falte tempo hábil para ele ficar conhecido, principalmente no Norte, no Nordeste, então, e não crescer no tempo suficiente e chegar ao segundo turno. Então é um extremamente complicado, é uma faca de dois gumes essa... É, estratégia utilizada pelo PT, mas vão levar o Lula até o final. Sim. Se espera que vá até 17 de setembro, que é o prazo limite de troca de candidatura. Daqui Senão, a pouco vamos é falar complicado. sobre
1: sobre a, a, os dados aqui da pesquisa né, no estado de Pernambuco. Mas a gente já tem as campanhas começaram, né? Temos ouvido aí o, o governador Paulo Câmara fortemente defendendo, né? A liberdade de Lula, né? venendo a liberdade que há de, se, de existir realmente um reparo na história do Brasil com relação ao nome de Lula e ele como candidato, né? é, junto com a Manuela, a própria Manuela, que é tida ainda na, nesse momento de comício, né? de, de, é, de contato com o povo, né, no lançamento de campanhas e tal, como a candidata que vai surgir aí para ser a vice do Lula. Não, é tem um, verdade. Nos discursos de campanha está se é, falando isso.
2: É, ela está cogitada para serviço, seja de Lula ou de Haddad. Uhum. Provavelmente vai ser do Haddad. Entendo. E você colocou muito bem, Flávio, que o, o governador Paulo Câmara está é, aliado agora ao PT e vem realmente é, fazendo esse discurso que o Lula deve sim disputar a eleição, uhum. que é uma coisa democrática. Inclusive, nós temos até o senador Jair Vasconcelos, o ex-senador, que é deputado federal, uhum. também defendendo a participação do Lula na disputa, que é algo que Nossa. não se poderia imaginar Realmente. há alguns anos atrás. Né? Talvez há ele... meses até, né? É verdade, até ele disse que o Lula de, deveria, sim disputar as eleições. Então, uhum. realmente, aqui em Pernambuco, o, o lulismo é muito forte. Então, Perfeito. todos querem se abraçar ao ex-presidente Lula. Se a gente for pensar que o Armando também está usando uma estrela, né? Que é um é símbolo verdade. do PT. É. Tem lá a estrela com o número dele, né? Então, é algo... É, extremamente, é, para você ver que todos querem que é, se a, o, a, é, associar a imagem ao né? a a, a, a hoje
1: presidente Lula. Muito bem, vamos caminhar, vamos para a campanha, vamos para a pesquisa. <risos>
0: é, nesse, nesse cenário aí do Datafolha, a gente, como eu falei, já é a terceira uhum. pesquisa que a gente tem, então nesse a gente pode Opa. fazer as comparações. Vamos né? lá, Jorge. Então vamos lá, no cenário aí que a gente tem o mais plausível, que é o Bolsonaro... É, é, sem o Lula, né? Bolsonaro aparecendo na frente, como é que é a evolução disso? A gente teve uma pesquisa em abril, ou em junho, certo. e essa. Vamos lá. Então ele sai de 17 para 19 Sim. e depois 22. Certo. Então a gente percebe que há uma evolução dele fora da margem de erro. Marina. Marina. Ela estava 15, 15 hum. e agora foi para 16. Certo. Então ela variou positivamente dentro da margem de erro. O Ciro, certo. 9, 10 e 10. É. Também variou positivamente, mas dentro da margem de erro. Perfeito. É, depois vem o Alckmin, 7, 7 e 9. Certo. Também variando positivamente, mas dentro da margem de erro. Certo. Tem aí essa informação no cenário com o Lula? Não, com o Lula não. Não.
1: É, a, a, é... Porque essa pesquisa da Folha, a gente já falou dela, né? 39, Lula. Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5, Álvaro 3. A, a gente vê, dá para dar uma olhada depois como é que foi essa evolução, se é a evolução desse número aqui ao longo das últimas três pesquisas. O, o, uhum. o Álvaro
0: Dias não variou, 444. 444. E o Haddad saiu de 2 para 1 para 4. Engraçado. Então, também variou, mas tudo dentro da, é margem, da margem de erro. Né? Então, tá. quer dizer, o único candidato que variou uhum. fora da margem de erro foi o Bolsonaro. Uhum. Todos os outros ficaram dentro da margem de erro. né Então, aquela, aquela ideia que muito se, fala, ou se falava, ah, vai derreter antes da campanha começar, vai diminuir, vai murchar, quando a gente pega, né, esses dados aí de, de, dos últimos três meses de Data Folha, não indicam isso por enquanto, né? Uhum. Esse, esse, essa diminuição do tamanho do Bolsonaro aí, né? Certo,
2: verdade. O Bolsonaro ainda se mantém. Vamos ver quando começar a uhum. campanhar. Isso. é agora rádio de, TV, de rádio e TV, agora dia 31, perfeito. e aí ele tem um tempo ínfimo, né, na uhum. casa de sete segundos, sete segundos, né? Enquanto a gente para ter a comparação o Alckmin vai ter cinco minutos e meio então uhum, é perfeito. uma diferença muito grande vamos agora para o IPESP. Instituto IPESP certo. né que tem três cenários vamos lá um cenário com o ex-presidente Lula ele lidera com 32% A gente tem nesse cenário é, retrospectiva não tem, né? tem?
0: tem tem sim é Lula 32
1: esse cenário 32 como é que variou Lula enquanto ele vai vamos vamos passando é, então, Bolsonaro Lula, 32, 20 Bolsonaro 20 Ciro
2: Gomes 7 Ciro 7 Alckmin 7 uh -huh. Marina 7 e Álvaro Dias 4 esse é o cenário com o ex-presidente Lula certo vamos e então cenários mais dois cenários um sem Lula um, um agora sem Lula e, e com a Dama, mas sem o apoio de Lula certo. coloca Bolsonaro com 23 Marina 12 Alckmin 8 Ciro Gomes 8 Fernando Haddad, 6 E Álvaro Dias, 5 Esse é um cenário com o Haddad Sem um apoio sem formal
1: um apoio. Vamos agora com o apoio de Lula
2: Quando a gente coloca o apoio do Lula Bolsonaro, 20% certo. O Haddad vai a 13, sai de 6 para 13 Não é uma variação enorme, né? Enorme, ele mais que dobra né, O seu percentual Marina, 9, Alckmin, 8 Ciro, 8 E Álvaro Dias, 5 Ou seja, o Ciro e o Alckmin ah. se mantêm perfeita Com 8. A Marina tem um recuo de 12 para 9. E o Haddad sai de 6 para 13. O Haddad, então, sendo, ele sendo mais o que candidato, dobra. teria
1: a Manuela como...
2: É, teria a Manuela como vice. Uh -huh. é, sem dúvida nenhuma. Então, é sem dúvida nenhuma é a junção do nome Lula com a Dá vai okay. fazer ele crescer, Jorge, pelo menos as pesquisas indicam. Tem, tem aí um histórico do Tem, do tem Ipesp. um histórico.
0: Essa, essa pesquisa né, do IPESP é divulgada toda sexta-feira. né. Certo. Então a gente tem Vamos uma sequência três, ish, né? histórica muito grande. É. Mas aí o, o que é importante é a gente ver a linha de tendência. né. Certo. Ela é feita desde o dia 23 de maio. Toda semana é. a gente tem uma. Maio, certo. É, então já, já foram aí 12 pesquisas. Certo. Então o Lula, ao longo do tempo... Está sempre variando dentro da margem de erro. Vai certo. de 31 a 34. Então, Vou deixar aqui. então tá dentro da margem 34, de erro. Certo. Bolsonaro, a mesma coisa. De 24, certo. depois vai para 20, depois volta para 23, depois 23. Então tá tudo dentro da margem de erro também. Mais... Que a, a margem de erro do IPESP é de 3 pontos percentuais.
1: Com essa para 20, agora nessa última também ah, da da semana. Também
0: continua. Tá. Continua dentro da margem de erro. Okay. É... Ciro... É, Marina Silva. Sim. Marina Silva também vai de 14 a 11. Certo, também não há... Na imagem, não, tá, também está dentro da Ciro. margem. Ciro? Ciro também, de nove chega até 11 e depois vai para 9 também. Então, mas aqui é ponta como 7, né, nesse cenário com, esse cenário é com Lula? No, não, isso, é o cenário com Lula. E agora, mas está dentro da margem de erro, ainda vai para 7 que é dentro da margem de erro. De 11 né?
1: para 7? Não teve a 11 já? Isso, 11 lá no início, ah, né? Mas tá, em relação tá, às duas tá. últimas, ah, ele está tá dentro tá, da margem tá, de tá, erro, certo, né? Certo,
0: certo. Então não tem, não tem alteração. E aí no segundo cenário sem Lula, quem Bolsonaro... varia, quem varia é, positivamente fora da margem de erro é o Fernando Haddad. É o único que varia fora da margem de erro, que ele sai aí de 2 e chega, mesmo sem ser citado Chega a 6% certo. É, Sem ser comparado com o nome do Lula
1: Tem né? então, dele citado e, Pelo menos alguns aí com ele citado Esse último cenário aqui que Também está
0: variando ainda mais de erro 12, 14 Porque nessa última tem deu Bolsonaro 13, 20 e Haddad 13. 13 Nas duas últimas eu foi 12 Eu acho que 12 é, é a 14. melhor
1: pontuação que a gente pode ter a, Pesquisado
0: Haddad nesses últimos isso. meses né As duas últimas Essa pesquisa é, é, é
1: por telefone? É por
0: telefone, toda sexta-feira divulgada Certo ela é a que a gente tem a melhor perspectiva, né? Pela quantidade de, de repetições de vezes, que é feita, né? Isso, é, é. É, é. Apenas por isso, né? Porque sim, a gente sim, consegue sim, ter sim, a melhor sim, perspectiva, sim, né? sim,
2: sim. É, é. É, Coloca o Haddad numa situação satisfatória, já relativamente próximo do Bolsonaro. Então, realmente trabalhando o nome dele, considerando ah. o tempo que falta para até as eleições, é possível sim considerar que o Haddad tem grandes chances de uhum. ir ao segundo turno e quem irá com ele ao segundo turno. Essa é a grande briga. Se é o Bolsonaro, se é a Marina, se é o Ciro uhum. ou se é o Alckmin. Que vai ser uma briga terrível para ver quem vai chegar ao segundo Agora, aqui... turno.
1: Precisa uma definição, porque a gente tem acompanhado assim, alguns, alguns eventos, né, localmente falando, é, onde se apresentam os candidatos né, à presidência, e vamos agora, a gente está citando aí o caso do Haddad, né, que cresce, mas ele não é apresentado em alguns palanques como candidato. Não. Se apresenta Lula como não, um candidato. Exatamente,
0: né? inclusive a gente chegou num extremo que é uma situação quase que patética, <risos> do Haddad levar uma máscara do Lula para alguns comícios, uhum. pra, na verdade para todos em cima do palanque vestirem, vestirem a máscara a do Lula, porque somos todos Lula, né? Uhum. Então é tipo assim, né? Não, não importa quem é. Se
2: é a máscara do homem está aqui, a gente está. É, ele seria um porta-voz, é, né? O um porta-voz é... do Lula. Então ainda não se está trabalhando efetivamente o nome dele. Então essa é a grande
1: incógnita. Porque, mano, ela está andando muito, né? Aqui em Pernambuco, por sinal, na semana passada, trabalhando muito. Né, ao lado do, do governador Paulo Câmara lá e, e, e de algumas outras lideranças aí, mas falando sempre na candidatura do Lula, mas se fala de Manuela vice-presidente. Olha, o, o combinado o, a priori é era isso.
0: Lula Haddad, né? Lula presidente Haddad, Haddad, Haddad vice. O Lula saindo era Haddad, Haddad subia e Manuela subia. Certo. Né? Uh -huh. essa, essa hipótese da Manuela serviço do Lula. É, eu, eu é, não
2: é, Pelo menos a fala, é, né? Um, nos palanques a fala é essa, né? É teoricamente a Manuela teria a vice garantida, seja em qualquer cenário, com Lula ou com Haddad. Se o Lula for confirmado, o Haddad sairia e a Manuela entraria na vice. Uhum. Né? Então, é, é, Pelo menos ficou acordado com o PC do isso, que ela tem a vice garantida. Uhum. Mas o mais provável é que o Haddad seja o candidato e ela seja a candidata é. a vice nessa chapa. Tudo bem. Vamos, vamos um pouquinho então de cenário local né? para a gente dar aí uma ideia de como está aí o
1: pleito, né? a corrida ao Palácio das Princesas, Isso para mesmo. Governador. Vamos falar
2: um pouquinho sobre é, o cenário político aqui em Pernambuco. Nós temos é, Jorge e Flávio, o Instituto Datafolha divulgou também pesquisa, tendo o governador Paulo Câmara com 30%. Tem Bob também, né? Tem Bob então, também. Bob vem depois, então. então. Não, nós podemos começar. Não, até... tanto faz. Data Folha. Vamos lá. Pronto, então vamos de Data Folha. Paulo Câmara. Paulo Câmara, 30%. Armando, Armando Monteiro, 24%. Uhum. Júlio Lócio, 3%. Ana Patrícia Alves, 3%. Maurício Randes, 2%. Simone Fontana, 2%. E Dani Portela, 1%. Vamos
1: agora o homem do histórico, da estatística, que calcula quem vence e quem não vence, que vai dizer para a gente no penúltimo dia da, da, da campanha, quem será o governador. Jorge, tem pesquisa não, retrospectiva? Não? não tem pesquisa não,
0: retrospectiva, mas é importante a gente verificar a diferença de 6 pontos né? Uhum. entre, entre o Paulo governador Paulo Câmara e uhum. o senador Armando Monteiro Neto. Mas quando a gente olha a rejeição, Opa. a rejeição dá 43 para Paulo, 27 para Armando. Hum. Então a diferença entre os votantes é apenas de 6 pontos percentuais. Quando a gente vai para os que rejeitam, essa diferença vai para 16 pontos percentuais. Então, quer dizer, tem um gap aí de 10 pontos percentuais... Que, teoricamente,
1: que teoricamente
0: né bem teoricam, mente mesmo, bem, é, teoricamente, é, bem, teoricamente, né? bem teoricamente, poderia bem teori... ser convertido. É, né? poderia ser convertido. Porque são
1: números que, às
0: vezes, podem... né Mas, é exatamente, é a, é a chance de conversão. Estou entendendo, estou né? tá entendendo. É, é, uhum. essa, assustou muito é, essa taxa de rejeição do, do governador Paulo Câmara.
1: Apesar de que eu tenho ouvido, né? aí, a, essa, essa coisa de ouvir os palanques, ouvir agora esse momento ao vivo, né é interessante... Há uma unanimidade quando se fala de, de Paulo Câmara com relação ao grande líder que ele se tornou. Eu ouvi, e a gente não aqui não está sendo desonesto também falar quantas vezes falamos aqui, né? Tiago está aí de prova, quantas vezes de projetos de dinheiro que não, que não veio, de, de concessões que não foram feitas pelo governo federal, quando né, o Paulo Câmara assumiu outra posição. O Estado sofre grandemente Recentemente você falou De um, de um valor que tinha sido rejeitado Para trazer para o Estado de Pernambuco Isso
2: foi, Pernambuco estava pleiteando aí um, um empréstimo de 500 milhões de reais Que foi rejeitado pelo governo federal né? Vem buscando é, Pela Caixa Econômica Federal Mas o uhum. governo Temer vem sistematicamente barrando os investimentos é para Pernambuco.
1: Já direcionados para alguma área, É Thiago?
2: Principalmente a área de infraestrutura, uhum. é, adutoras, barragens, a questão de, de rodovias. Então, fazer um, uma infraestrutura diversificada Eu que, não sei infelizmente, que é que ele vem sofrendo.
1: Jorge, isso vai, vai sortir efeito. Né? O governador Paulo Câmara, que começou como um, assim, um desconhecido na política, né? passou a assumir um papel muito relevante. Né, em trabalhar, aquilo que eu acho que ele tem uma expertise fora do comum, que é trabalhar com finanças e trabalhar num universo desfavorável. Né? E mostra aí característica de uma liderança que conseguiu né, se colocar fortemente frente à dificuldade que o Brasil, de uma forma geral, enfrenta. Nós fizemos um exercício assim, quando analisamos o mapa, né, o mapa do, dos estados brasileiros e vimos que estados estavam em situações mais calamitosas do que a nossa. Não é que a nossa é a mais satisfatória, mas houve um momento, não sei se esse reconhecimento vai acontecer agora, talvez
0: no próprio número, né? de 30 a 24... Nessa pesquisa, Jorge? É, a gente, a gente percebe que o governador Paulo Câmara está tentando é, se aproximar mais do jogo político, né? Ele era um técnico, né? Ele foi colocado pela, como um técnico. Verdade. Tá, assim como Geraldo Júlio. Sim. E conseguiu. O Geraldo é. já passou por uma reeleição, né? Então já passou, a gente já, percebe já ganhou essa experiência, isso. né? Isso. O Paulo Câmara é a prova de fogo, a gente poderia dizer é, dele, é agora esse batismo sem o Eduardo, né? É. Que, que foi o, o inventor dele, entre aspas, politicamente falando. E talvez é. esse seja até o sentido. Do movimento dele tentar se aproximar do Lula, que uhum. é ficar no guarda-chuva de alguma pessoa que é mais robusta, que tem mais experiência do que ele, Perfeito. né? Talvez fosse um erro político para ele se lançar sozinho de peito aberto Perfeito. nessa, é verdade, sem estar sob é o guarda-chuva de ninguém, né?
1: E uma coisa que eu tenho percebido aí, vai na nossa experiência expertise com relação a oratória, a capacidade de trazer de forma contundente e objetiva os problemas, a gente percebe uma capacidade hoje de entender o Estado muito maior. Óbvio, né? É uma pessoa inteligente que veio aprendendo com o tempo e hoje ele fala de problemas do Estado com uma propriedade muito grande. Isso talvez mostre ao cidadão pernambucano esse destaque de estar envolvido uma, o, o foco na solução,
2: né? É, sem dúvida nenhuma. A questão da máquina pública, o, o Paulo Câmara, ele tem uma expertise muito grande. Ele foi secretário é, da Fazenda, secretário da Administração. Uhum. Então ele conhece bem. Fora que ele é do Tribunal de Contas do Estado. Uhum. Uhum. Ele tem uma expertise muito grande e talvez Pernambuco não ruiu justamente por verdade. causa dessa experiência é dele. É ele é conseguiu não administrar. De
1: levar em isso
2: não. É verdade. Ele administrou é. o Estado mesmo com poucos recursos. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai ser trabalhado na campanha dele considerando que ele tem o maior tempo de televisão. Então ele vai expor as dificuldades que ele passou. Pernambuco hoje está conseguindo investir apenas um bilhão de reais né, do orçamento. No governo Eduardo Campos, nas vacas gordas, chegou uhum. a investir 3,6 bilhões. Pois então é. quase quatro vezes mais. Perfeito. então Teve uma queda muito grande dos investimentos uhum. que acabou colocando Pernambuco numa situação complicada Perfeito. e talvez a rejeição dele esteja muito atrelada a isso. E? Se ele trabalhar isso corretamente pode Perfeito. diminuir a rejeição
1: e, claro, e foi muito bem levantado por Jorge essa questão da rejeição, e aí é, é importante que ambas as partes aqui a gente está fazendo um trabalho de divulgar dados e comentar tenham cuidado né, com o seu nível de rejeição e sem trabalhe dúvida, isso aí sem dúvida. Né?
0: até porque essa eleição é, é, amigos ela tem um, pode ter um caráter, a gente já falava isso há muito tempo, quando falava da Marília fora do páreo, pode ser uma eleição de um turno só é. Ela se aproxima de ser uma eleição... Se a gente olha hum. a somatória dos candidatos chamados nanicos... Certo. Eles somam aí 10%, os pequenos. Então, a disputa é entre Paulo e Armando. Hoje, entre Perfeito. esses dois. Então, qualquer um dos dois que chegar ali em 42... 40% dos votos totais, quando a gente certo. vai para válidos, certo. vai chegar em 50%. Perfeito. Então a rejeição, ela é um indicador que não pode ser menosprezado, já no primeiro turno numa uma eleição desse tipo. Normalmente a gente olha para rejeição certo. no segundo turno, né? Uhum. É, é, é muito difícil para não dizer impossível ah, transferir voto de algumas
1: pessoas isso. que não vão de forma alguma votar naquele candidato. Né? No segundo turno é né, quem tem menos rejeição ganha. Por exemplo, a gente esqueceu de falar de rejeição dos presidenciais, a gente precisa falar sobre isso. isso. Tem, né? Temos aqui
0: os dados, depois a gente pode Rapidinho, voltar. Rapidinho acho no... que bom a gente volta isso. daqui
2: a pouco a gente é. fala. E historicamente Pernambuco não tem é, um histórico de terceira via e só ocorreu em 2006 foi a única vez quando Eduardo acabou chegando ao segundo turno e vencendo as eleições então, como o Jorge colocou a eleição pode chegar a um, a um caráter publicitário, ou seja, vota-se ou em Paulo ou em Armando, considerando que os nanicos talvez não cresçam porque não vão ter tanta exposição de mídia não consigam crescer o suficiente para forçar um segundo turno e aí a rejeição é muito importante porque a rejeição Perfeito. cria um teto então se você tem X rejeição, não consegue passar aquele teto, você só precisa só consegue trabalhar a parte que aceita votar em você Perfeito. por isso que muitas vezes é importante um candidato jogar a rejeição no outro. Uhum. Aquele que tiver mais rejeição terá mais dificuldade de conseguir votos. Para que o ouvinte entenda
1: perfeitamente e claramente o que é isso, a rejeição é aquela é condição onde eu não consigo votar
0: naquela outra pessoa, isso. porque eu rejeito ela e eu prefiro votar... Em branco, né? Ou nulo A pergunta de pesquisa geralmente é Dentre essas pessoas em quem você não votaria De jeito
2: Olha nenhum? Olha só
1: né? uhum. a pergunta geralmente então Isso é realmente essa, né? é uma trava realmente é, Enorme, é, né? é
2: verdade, então teoricamente Se a gente for usar um exemplo é, Eles colocam aqui como o, o governador Paulo Câmara com 43% de rejeição ah. Então significa que ele teria Um teto de 57% Para pra trabalhar uhum. ele, Só nesse universo Porque os 43% não votariam nele de jeito nenhum Perfeito. É isso que eles uhum. Tentam é, diminuir essa rejeição para aumentar o seu teto Perfeito. de possíveis eleitores. E com isso, eles têm dados aí
1: é, bem, é, é, digamos assim, segmentados para saber, né? Que, onde é que, que, que está onde exatamente. está a rejeição, né? Que tipo de, de, de público está relacionado a uma rejeição que faça esse número na composição geral crescer. Mas, pessoal, você que nos ouve, fique ligado, porque tem que um glossário, né? A gente tem aqui, além de grandes personalidades, Jorge Arranja, Tiago Santos, eles ainda são assim, trazem termos que eu fico assim fascinado e vou anotando, né? Rifar candidato, você sabe o que é isso? Fica ligado, vai ter um dia só para gente, depois eleição, só para discutir os termos que esses rapazes inventam aqui. E o outro é candidato Nanico. Essa foi realmente fantástica, né? Candidato Nanico. Nanico em relação à Sim, quantidade é o número, não, de não, votos. Com certeza, né? são pessoas de expressão, isso. pessoas maravilhosas, isso, mas né? em relação aos votos, né? Isso,
2: Aquele... Porque ela é naquele Isso, momento. Naquele né? momento né? Muito bem.
0: E temos Datafolha aí. Datafolha, vamos lá. Thiago traz aí o número. Isso, os
2: temos agora o, o Ibope, na verdade, né? O Datafolha data a gente folha. falou, vamos falar agora é, do Ibope. Ibope. Falou, é. falou Datafolha. A gente Inverteu. falou Datafolha, vamos falar do Ibope. Paulo, Paulo Câmara. Paulo Câmara, 27%. Armando. Armando Monteiro, 21%. Ana Patrícia Alves, 3%, Júlio Lócio, 3%, Maurício Randes, 2%, Simone Fontana, 2%, e Dani Portela, 1%. Jorge, mesmo
1: assim, a gente tem cenários, é, são ou, institutos diferentes, mas a, a diferença se mantém. É, a mesma, é né? a mesma.
0: E aí, a diferença que aparece aí bem grande é em ah. relação à rejeição também. Sim. Nessa Sim. pesquisa, a rejeição dá 31 para Paulo, 21 para Armando. Opa. Então, enquanto a rejeição ah. em um instituto é de 16 pontos percentuais... Diferença de rejeição, aqui a diferença é de 10%. Pontos 31% para Paulo
1: e 21% para Armando.
0: Certo. É, 31% a 21%. Certo. Então, de novo, a rejeição do governador é muito maior do que a do... A do do opositor do, certo. do, do Armando Monteiro. Uhum. E é um dado que a gente tem que ter muito cuidado ao observar. Certamente os marqueteiros das campanhas e os analistas estão. Pessoal,
1: vocês aí, vocês, o que é que vocês estão analisando dessa, dessa eleição particularmente? O que é que vai realmente começar a mexer com isso aí? É esse trabalho de rua? É, são os, os famosos e antigos, né? Comício, a rede social, no caso, local, né? falando localmente. Quem é mais antenado para a rede social? Como é que está esse panorama? É TV? É rádio? Onde é que... E mais teremos visualização e possibilidade aí de atingir os públicos.
2: Na verdade, Flávio, é, o que mais vai movimentar são justamente os candidatos proporcionais, porque é o exército que vai à rua, é os candidatos a deputado estadual e federal, aqueles que têm esse exército, essa militância toda, uhum. que faz a sua própria campanha e a campanha do governador. Então, isso é muito importante. É aí que eu acredito que o governador Paulo Câmara se destaque um pouco mais. Ele é? Tem hum. é, um exército de rua maior do que o exército do Armando. Vamos falar, em então, cada, assim, nesse... Contexto,
1: candidatos a deputado estadual, levam, levam, puxam muito, ajudam muito nesse sentido. Ajudam os top muito. senadores, deputado federal, quem seria mais importante nessa conjuntura?
2: Nessa conjuntura, sem dúvida, os deputados estaduais, federais e os ah. apoios de prefeito também prefeito. nos municípios. Uh -huh. Porque você leva o nome do governador junto com, com a dobradinha deputado federal, estadual, dentro do seu Já nicho eleitoral. Um,
1: um, uma, a gente podia dedicar um dia uma, uma pesquisa... No, 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 no cómputo, né? é, é regional, para analisar município a município, pelo menos os mais importantes. Temos aí importante, nesse sentido.
0: Temos, temos. A gente já sabe aí mais ou menos como é que os prefeitos já uhum. estão. Né, se direcionando, quase todos já, já anunciaram os seus então, votos, então em a gente pode de número, ver...
1: vou, Tem quanto aí? Em municípios? Tem, tem pelo menos uma parcial? É engraçado, ah. o,
0: 25% da população votante ah. de Pernambuco é Recife, né? Certo. Então a gente está falando de um quarto dos votantes do Estado. Perfeito. E aí o, o governador Paulo Câmara tem um apoio maciço do, do, do Geraldo, Júlio. Geraldo Júlio. Mas se a gente pega as outras cidades, ah. se a gente pega Petrolina, se a gente pega Clarouru, se a gente pega Jaboatão dos Guararapes, se a gente pega Cabo de Santo Agostinho... Tem mais Armando do que, do, que, Paulista. do que para o Câmara. Aí
2: é Paulo Câmara. Paulo Câmara. É, Paulista, Paulo Câmara. Olinda. Olinda, oficialmente é Paulo Câmara. É, mas só que tem um problema porque é. a vice de Paulo é a Luciana Santos, Santos que, que, foi, é, inimiga que lá... é inimiga do... O Lupeço, do, do, do Lupeço. Então, ah. talvez ele não se empenhe tanto assim, ele está se empenhando, na verdade, na campanha da própria esposa pra que é deputada, candidata é, a deputado estadual. É. Né? Uhum. A gente tem, por exemplo, é, Camaragibe e, e São Lourenço também com, com o Armando. Com Armando. Né? Então, realmente, a região metropolitana é. Tá bem dividida, mas o Armando está muito bem posicionado. É. E Garaçu também está com ele. É uma luta que está ainda a se definir é uma luta dura. Né? Tá... É, é. A, a tendência é que fique
0: muito concentrada aqui no Recife. Certo, né? a, a batalha final vai é, ser aqui. A diferença de votos que o Paulo conseguir aqui em Recife certo. a favor dele, acho que ninguém tem muita dúvida que ele vai ganhar aqui em Recife. Certo. Mas isso é que vai ser o, o decisivo para é ver se ele é exatamente. Recife é, é o é foco. É verdade.
2: Aí. A grande batalha vai ser no Recife, é. sem dúvida nenhuma. Aquele que conseguir mobilizar mais aqui, tem a maior chance de, sem dúvida nenhuma, vencer as eleições.
1: Aproveitando o upgrade que a gente está ganhando aí de Camutanga, vamos falar um pouquinho do desdobramento da
0: rejeição no cenário nacional, Jorge? Vamos. vamos. O, o, o cenário é, é, nacional, a gente tem que ter em mente... Que pesquisa você está falando? Vamos ver um... Da, vamos... Do Datafolha. Datafolha, é, certo. O Datafolha, quando a gente olha a rejeição, quem aparece em primeiro lugar de rejeição é o Bolsonaro. Certo. O Bolsonaro aparece com 39% certo. De, de rejeição. E é um aí, número muito alto. Né? É um número muito alto. Perigoso. Perigosíssimo. Uhum. E aí, quando a gente olha, é, quando a gente vai mais detalhadamente, ah. né, só, só para gente ilustrar, dá 39, Lula depois vem com 34, Alckmin com 26, Marina 25, Ciro 23. É, só que aí o, é, é engraçado porque... o. Ma, diga você lá. falou Marina, desculpa.
1: Mar Marina, Marina, Marina. Marina
0: 25. É grande. Grande né? também. Grande.
1: O Lula também é grande, 34, 34 é, muito é, muito grande,
0: grande, é, é 34 é muito Alckmin. grande, é. 34 Alckmin 20, 26. Também é enorme. Alckmin né? 26, e, Marina é. Em função 25. também de São Paulo, que é um grande colégio é. eleitoral, maior, é. né? E aí é engraçado, depois. Ciro tem Ciro? Tem Ciro. Ciro Aham. 23. É. É deles aqui é o mais baixo, né? É. É, e aí quando a gente vai olhar ah. os dados decompostos da pesquisa, certo. É, a gente olha onde é que o Bolsonaro tem mais rejeição em relação à área geográfica. A maior rejeição do, do Bolsonaro é no, no Nordeste, região Nordeste. 50% de rejeição. 50% no Nordeste. Isso é um negócio sim é Quase que né? impossível, né? É. não precisa nem vir aqui. né? 50% de rejeição é para nem pisar aqui é. no Nordeste. É e aí eu fui cruzar esse dado com o um dado do nível de conhecimento. Porque a pesquisa da Datafolha também pergunta, quem é que você conhece dos candidatos? Sim. Qual é o nível de conhecimento das pessoas? Uhum. E a região em que o Bolsonaro, o número total dele é 79%, quer dizer, 79% dos eleitores que foram consultados conhecem o Bolsonaro, uhum. que é um número relativamente pequeno ainda. Se a gente olha, ele está atrás de Marina, ele está atrás de Ciro, ele está atrás de Geraldo Alckmin certo. e está muito atrás do Lula. Né? Uhum. Lula tem 99% de conhecimento. Certo. É, a região que ele é menos conhecida é o Nordeste. Uhum. 71%. Então quer dizer, ele é o menos conhecido e é o mais rejeitado. Isso nos leva a crer que talvez se ele vier para cá, se ele se tornar mais conhecido, talvez ele comece, ele é rejeitado por ser desconhecido. É, isso é uma tese. É uma hipótese, né? é. é uma hipótese. É, certo. Então a gente só vai comprovar essa hipótese se ele vier começar Pode a vir para cá, né? Pode vir piorar. Pra cá e ser mais rejeitado ainda. Pode piorar. São duas possibilidades. São duas possibilidades, mas certo. é engraçado. É a região onde ele tem menos conhecimento é e onde ele tem mais rejeição. É interessante. Nas é. regiões onde ele é mais e conhecido. é conhecido aqui? Pouco também. 62% de conhecimento
1: aqui. 62%. 62%. Que é bem menor do que Bolsonaro. Bem menor então, que Bolsonaro. Então, assim, ele seria mais ideal para vir aqui porque ele teria mais
2: possibilidade de... de, de, de o, é problem o problema aí. do Alckmin é que não tem ninguém que campe a candidatura camp <risos> camp dele aqui, né? Infelizmente, você não vê. É, Pernambuco, ele veio aqui em Mas Petrolina. Mas na o
1: governo do estado. Quem está encampando aqui? Teoricamente
2: a campanha de é o Armando Monteiro. Teoricamente. Só que ele veio a Petrolina aqui e. e, e
0: Armando Monteiro e não, Armando participou. não
2: participou. Então, é. na verdade, mantém uma distância regulamentar. É, isso acontece na Paraíba, isso acontece no Rio Grande do Norte, no Ceará. Ah. Ele ah, não a, tem o então que eu não,
1: Alchemy, não tem O oficial é o O oficial tenho. é o de Armando. É o oficial. Né? Mas não vem. E... A, a, no, no primeiro para Bolsonaro aqui tem.
2: Não, também não tem oficialmente oficial o palanque de tão... Bolsonaro. Então vão vir fazer campanha avulso okay. aqui. Muito bem. Sem apoio.
1: Estouramos o horário, com mesmo com o upgrade de Camutang, agradeço a ele, Camutang, que deu um upgradezinho aí, mas vamos falando pessoal por hoje, forte abraço Tiago Santos, forte abraço Jorge Arranja abraço, boa tarde, até a próxima oportunidade até a próxima, sempre prazer estar aqui que será amanhã, mas tem aí muita coisa pra gente fazer juntos, programas especiais mais próximo aí, ao momento da definição política, eu sou Flávio Félix e agradeço a você a audiência, comigo aqui Zé Roberto Camutanga operando a Rádio Web UPE para você forte abraço e até amanhã
0: a Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.